0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy, muy contentas por estar aquí el día de hoy y hemos estado como siempre platicando como un preámbulo con nuestro café y el tema de hoy es…
0: Hoy vamos a estar hablando sobre la adicción a la, a la aprobación. aprobación, me emociona este tema.
1: <risa> pues buena propuesta muta y ustedes saben que uno de nuestros objetivos es poder ser transparentes, es una de nuestras como lemas o nuestros objetivos principales, entonces creo que ambas tenemos
0: motivos por los cuales queremos compartir este tema, entonces… Si sí, queremos como que cada vez más personas se atrevan a, pues a, a ser honestos. A levantar sobre, la mano. Sí, y sobre bueno. lo que viven, sobre sus luchas, sobre las cosas con las que, que están tratando de mejorar en sus vidas sin miedo, porque entre más, seamos, más personas eh, hagamos eso, más provocamos la honestidad entre nosotros, más provocamos el ayudarnos y el buscar ayuda, y por experiencia propia Maggie y yo sabemos que nos hemos visto creo no Maggie beneficiadas de poder estar alrededor de personas que son vulnerables y que hablan de sus struggles y que y que piden ayuda porque no hay temor de ir con otra persona que también batalla no con otras cosas o con las mismas completamente y sucede
1: que cuando hablas decides compartir lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Número uno, te desensimismas, sí es decir, dejas de estar pensando que eres la única persona en este mundo y todo lo que eso puede conllevar, vergüenza, culpabilidad, no, que no tengas ganas de salir, de socializar, lo que tú quieras. ¿no? Más que puedas escuchar de otros y saber que, que no pasa nada, que, está, que no sucede absolutamente nada, que no es la única persona uh -huh. que está batallando con ciertas cosas y que Aquí estamos todos en esta lucha llamada, en este journey llamado vida y que pues uno nos necesitamos, todos necesitamos de todos y yo creo que precisamente de esto parte este episodio de cómo buscar el equilibrio entre la necesidad de pertenecer, de ser parte y cómo esa necesidad de aceptación de otras personas y de ser parte de un grupo social nos puede llevar a eh, puntos donde no queremos estar, donde podemos Exacto. perder el sueño, donde podemos... Empezaba a tener incluso estreñimiento, dolor de estómago por estar… Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso con más detalle. sin ¿qué te gustaría compartirnos el día de hoy respecto a esta? Porque quiero decirles que sin tiene su, sus notas muy bonitas, muy organizadas. Aquí tenemos ¡Oh, como cuatro o cinco <risa> monitores aquí enfrente. <risa> tenemos el GarageBand en un lado y luego en el otro tenemos notas, en el otro también. El, mil la cosas, la consola y bueno… Pero platícanos qué dicen aquí tus notas tan bonitas y tan organizadas. No, hombre, ¿cuál organizadas?
0: Bueno, lo primero que a mí me gustaría que habláramos un poquito así levemente, porque yo sé que es un tema por sí solo muy profundo, que nos puede estar llevando a, a que nos importe demasiado o de más, verdad? Porque a todos nos importa la aprobación y es algo pues, normal y bueno, querer agradar a las personas, pero, o sea, llega un punto en el que puede ser, este dañino para nosotros mismos y bueno, que nos lleva a que nos importe tanto la aprobación de los demás. De hecho, yo
1: creo que una de las mentiras que solemos decirnos es, bueno, pues que no te importe lo que diga la gente y por un lado decimos, pues sí, verdad, que no me importe, pero la realidad es que sí nos importa. Aquí la cuestión no es que nos importe o que no nos importe, la cuestión es cómo
0: es que nos va a importar Claro que nos importa, y pero también llegamos a un extremo, a veces no, de decir, a mí no me importa y, y voy a hacer lo que me dé la gana. Porque no a la importa, gente qué le debe de importar. No, no importa sí, no importa quién me arrastre de por medio, no importa a quién hiera de por medio, no importa a quién le falte al respeto, yo voy a hacer lo que sea porque a mí no me importa este, lo que piense la gente de mí y soy una persona libre para hacer lo que le dé la gana a todos nos importa y si llegamos a ese extremo, como dices tú, a todos nos importa, si llegamos al extremo de hacer esto, es porque te importa demasiado también. <ríe> Entonces, pues tampoco se trata de eso, a todos nos importa y es importante cuidar nuestras relaciones, sobre todo las más cercanas y más importantes, pero eh, sin llegar tampoco al otro extremo de, de estar um, perdiéndonos a nosotros mismos. Y una de las cosas que pueden estarnos llevando a esto es el miedo al rechazo, un miedo que todos tenemos, pero un miedo que puede ser maximizado a través de las experiencias que hemos tenido en la vida. Si tuviste, no sé, a través de las experiencias en la niñez, padres que, que nunca te elogiaron, padres que parece que nunca aceptaron… este lo que querías hacer, quién eras, tus gustos, tus decisiones, tus opiniones, que nunca te dejaron opinar? O como platicábamos ahorita. Eh, si sí, fuiste una persona
1: sumamente lavada sí. desde pequeña y estás acostumbrado a recibir elogios constantemente, a ser el centro de la dinámica, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita platicábamos que la conducta humana es tan multifactorial que realmente pueden ser muchísimas a las, los eventos, las situaciones que nos lleven a una conducta específica. Pero es muy importante eh, tratar de, de, de partir de la empatía cuando esto está sucediendo y decir, más que pensar, esta persona de verdad ya me tiene harta o lo que sea, pensar qué habrá vivido esta persona para que, este, o, qué, o qué he vivido yo empático conmigo mismo mm. para, para
0: estar en este punto donde siento que estoy siendo adicto mm. a esta
1: situación. Sí, y qué
0: importante es poder reconocer precisamente que tenemos esta tendencia, porque necesitamos afrontarla, necesitamos trabajarla, necesitamos superarla, necesitamos sanarla. Entonces, eh, es importante que hoy escuches con atención y puedas ser honesto contigo mismo, eh, si, si tienes esta tendencia no y, y qué te está llevando a tener esta tendencia de querer agradar siempre, siempre a los demás, a costa de lo que sea.
1: Sí, y es muy interesante porque cuando escuchamos la palabra adicción, lo primero que se nos viene a la mente, y no me digan que no, por favor, seamos sinceros, lo primero que se nos viene a la mente es drogas. Yo ya había un no anuncio que decía, vive sin drogas. <risa> bueno, los que somos de esta generación, <risa> ya me descubrí. Pero pensamos en eso y descartamos el, eh, todo lo demás que puede implicar o que puede estar involucrado en una adicción. Um, Creo que una, una adicción se caracteriza porque nos limita para poder dirigir nuestras propias vidas, mm. eh, corta nuestra libertad, eh, nos quita salud, disminuye la calidad de nuestra vida, refraseando de muchas maneras lo mismo ¿no? que es, sí. nos afecta. Ah, mientras que tenemos hambre de ser aceptados, tenemos miedo a la libertad, porque sabemos que la libertad involucra muchas cosas, mm. involucra que para ser libre… Eso involucra que muchas personas pueden no agradarles lo que yo estoy, sí. lo que a mí me gusta, lo que mi esencia puede no ser agradable ante otras personas, pero necesitamos aprender a gestionar el hecho de que forzosamente estiman los expertos que un 20% de la población aproximadamente, no uh, o que 20% es la cantidad o el porcentaje de personas a las cuales no les vas a agradar tú, no les voy a agradar yo, independientemente de lo que hagamos. 20%.
0: Aproximadamente. Claro que eso una puede persona, variar. Una persona, a lo mejor una persona promedio, pero una persona, por decir, en posiciones de foco, o sea, de reflector, un político, un este, un artista, claro. a, no sé, un influencer, eh, un que bueno, no, no voy a contar a los influencers porque… Hay, bueno, hay de influencers a influencers, pero por ahí ten, habrá unos que solo nos muestran cosas muy bonitas y cosas muy reales, pero este, un pastor, <ríe> si ¿Sí me explico, o sea, quién sabe, ahí, ahí sí tendríamos que buscar este promedio.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto que es una persona promedio, varía de persona uh -huh, claro. a persona, pero es, creo que esta, esta estadística nos ayuda a ejemplificar que no importa qué hagas tú o qué haga Exacto. yo, no importa qué tanto me esfuerce por ser agradable y ser buena persona, o por lo menos parecer ser buena persona, siempre va a haber alguien que va a levantar la mano y va a decir, ¡Hey! no me gusta lo que estás diciendo! Sí. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar
0: esa no aceptación? ¿No? Así es. Uh, sí, es, es importante poder abrazar esto, que no, no vas a agradar a todo mundo y que eso está bien. Y por más que te esfuerces de todos modos no los estás agradando a muchos y la cosa es que ah, pues a veces no lo sabes, no entonces ah, en este sentido eh, yo pienso que es muy peligroso eh, es, o sea, esta tendencia a querer agradar a todo mundo, porque ah, nos puede llevar a ser, una, ser personas con falta de convicción, a qué me refiero, a que muchas veces por querer quedar bien con todos, por querer la aprobación de todos, haces cosas que, que no quieres hacer, participas en cosas que no quieres participar, eh, dices sí a ideologías que no, que no compartes, entonces te vuelves una persona sin convicciones, ¿no? que, que a lo mejor cree algo hoy, pero mañana cuando alguien no cree lo mismo que tú, tampoco lo crees tú, ¿no? para agradarle a esa persona que opina diferente o que hace las cosas diferentes. Y esto también pues, nos lleva a perdernos a nosotros mismos. Ah, te pierdes entre lo que crees que las personas quieren que tú seas o lo que efectivamente las personas quieren que tú seas, te pierdes, pierdes tus pasiones, pierdes tus sueños, pierdes tus convicciones, pierdes… Eh, a ah, tu personalidad, o sea, pierdes quién eres tú, eh, porque siempre estás agradando a los demás, entonces tienes que ser como tú crees que ellos quieren que seas y te pierdes a ti.
1: Creo que eso que estás diciendo es muy importante porque es la interpretación que tú tienes sobre, es decir, lo que tú crees que uh -huh. otros están, ni siquiera es lo que otros están esperando de ti, ¿no?, Siguiente nivel, lo que tú crees que otros están esperando de ti, que puede distar bastante de la realidad, sí. que ni siquiera ellos están esperando eso, pero tú crees. Entonces, sí. tú interpretas eso y si tú has estado eh, teniendo esta dinámica toda tu vida es, o sin nosotros, es posible que hayamos estado desarrollando a lo largo de toda nuestra vida muchas estrategias, muchas maneras de mm. estar buscando la aprobación, incluso a través de… El contacto visual, a través de medir qué piensan las personas o le desagradó lo que acaba de decir, hoy oh, no, entonces no entonces, digo mejor esto. Entonces, eso es
0: bastante desgastante. A mí me ha pasado persona. con personas que, que así de que no sé mmm, mi personalidad es como, ¿cómo podría decir? Pues sí soy seria soy una persona, me considero una persona seria. Algunos me consideran serios, algunos no, Pero, pero soy una persona de semblante serio, más, más bien, de semblante serio y por lo que me han dicho,
1: que, ¿Cuenta la que a gente? veces les
0: asusta como que es mi personalidad. <risa> Entonces, he escuchado a veces comentarios de que, ¿qué crees que me dijo esta persona de ti? Que, que si te enojaste, o que si esto, o que si no te pareció <risa> lo que dijo, que si no le caíste bien. Y yo así, ¿qué guado? O sea, claro que no. O sea, ¿En qué momento? Y les da me lo dicen a veces pues riéndose, ¿no? Las personas más cercanas a mí, porque dicen, pues yo les digo que tú, así tienes tu semblante. <risa> ¿Qué haces tú? Oye, ¿qué contestas?
1: Sí, no, nos vemos mañana, Ok. <risa> A veces generalizamos, hacemos generalizaciones en nuestra interpretación. Cuando estamos hablando de la adicción a la aprobación o en una situación donde ya hemos cruzado la raya de lo que es sano, que podemos hacer generalizaciones o tener pensamientos irracionales como si a esta persona no le agrado, entonces no valgo nada. Uh -huh. Si a esta persona no le gustó uh -huh. lo que dije, entonces mis ideas no son buenas, ¿no? Sí. Como si lo que una persona piense define todo lo que yo todo soy. Que uh, incluso, si, si tenemos esta situación de la aprobación, puede ser que no hayamos trabajado muy bien la parte de aceptar una crítica constructiva e incluso uh -huh. si no es constructiva. Jordan Peterson dice, cuando tu enemigo se acerque, y aquí yo diría, quote quote" o entre comillas, tu enemigo, ¿no? Cuando una persona se acerca y te dice, es que tú esto y esto y esto y esto, nosotros necesitamos tener la madurez para cuando una persona se acerque y nos diga cosas de nosotros, poder buscar, separar lo que me hizo sentir ese acercamiento, mm. recibir las palabras de esa persona, ponerlas sobre la mesa y decir, voy a tratar, aunque me duela lo que me dijo esa persona, ya sé que me lo haya dicho amablemente o me lo haya dicho con grosería, se molesto, como soy una persona que, que está buscando crecer, voy a tomar esas palabras, lo voy a poner en la mesa y voy a tratar de ser objetivo conmigo y decir qué tanto de lo que esa persona dijo en realidad es verdad. Es que eres muy impuntual, es que siempre llegas uh -huh. tarde y tal vez yo puedo, me puedo molestar en el momento, pero en realidad siempre llego tarde. Entonces, si yo tengo esta necesidad de la aprobación, es posible que yo sí, sí uh -huh. tienes razón o, o podemos reaccionar de muchas maneras. Lo que quiero decir es necesitamos trabajar la parte de recibir críticas constructivas y gestionar más que nada todos nuestros procesos internos para poderlas recibir saludablemente uh -huh. y para poder crecer. Eh, yo traigo eh, información que quiero compartirles. Eh, John C. Pittman en 1992 definieron cinco estrategias que se utilizan o que utilizamos las personas para buscar, ocasionar o tener una buena impresión en los demás. Y la primera es la autopromoción. Estamos buscando que nuestros logros sean notados, nuestros atributos, nuestras competencias para ser considerados como alguien valioso en la sociedad. El segundo es el congraciamiento. Buscamos adular y elogiar a los demás para obtener algo, cambios sentirnos agradados como, ay, yo siempre voy y te digo que no tiene nada de malo, ¿no? pero cuando lo estamos haciendo por sí. buscar esa recompensa, ¡Ay, qué hermosa te ve eso! tú te ves precioso. No sé si vieron un capítulo de…
0: Que, que a veces hasta se, se siente falso, honesto y falso. Uh -huh. Ajá.
1: Y eso me recuerda a un capítulo de Black Mirror, que es el social media, es el de um, redes sociales, que no sé si lo has visto de casualidad, pero en Netflix hay una serie. Sí, sí. Ajá. Entonces, es este capítulo, no, no se les quiero spoilear ni nada por el estilo, pero… Ese capítulo abre los ojos de las personas que lo vemos porque habla de cómo las redes sociales nos han llevado a un punto donde falsamente estamos buscando tener números en nuestras mm, yeah. redes sociales que sí, nos vi. proyecten como una persona de influencia. Entre sí. más likes tienes, entre más shares, entre más follows, eres una persona más importante. Sí. El tercero es la ejemplificación. Nos esforzamos de más, actuamos no estamos de acuerdo a lo que se espera, sino que damos la milla extra, que aclaro que no creo mm. que esté mal dar la milla extra, al contrario, es un corazón de, de servicio, de mm -hmm. amor por los demás, pero cuando lo hacemos para que nos estén, para buscar que siempre nos digan, hoy qué sí. servicial persona! hoy oh, qué amable eres! ¡guau! Wow. ¿no? Ajá, exactamente. La intimidación es cuando buscamos proyectar poder o la habilidad para castigar, con el fin de ser percibidos como poderosos o peligrosos o dominantes, eh, estamos buscando recibir la aceptación a través de que otras personas nos admiren, nos busquen porque creen que somos capaces. ¿no? Sí. Y la súplica, cuando nos presentamos como personas débiles o deficientes para recibir ayuda o compasión, cuando constantemente estamos como, no, pues yo no, uh -huh. pues aquí humildemente, creo que eso es algo que, que se da mucho en la cultura mexicana, sí. tal vez no de esta generación tanto,
0: o, o tal vez diré. sí,
1: yo diría que mucho, digo, la sociedad ha, ha ido evolucionando, pero tal vez en la generación de nuestros papás, uh -huh. de nuestros abuelos, esta generación es diferente, pero de todas maneras, yo yo al menos yo identifico mucho esto en, en nuestra sociedad mexicana, no sé tú qué piensas de este último punto, que solemos como, bueno, pues sí, este mande usted y esas expresiones que sí, tenemos… Sí, que también, de,
0: que es un falso orgullo, que es un falso, una falsa humildad, que es orgullo en ajá. realidad, o sea… De, este minimizarnos y estás buscando en realidad que te levanten, ah, hay un dicho ¿no? que dice, se tira para, para que lo levanten, para que ¿no? lo levanten ¿no? <risa> este, sí. a lo mejor consciente o inconscientemente pero sí, 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 definitivamente y bueno yo quiero hablar de otra de los, de los peligros ¿no? en los que caemos cuando tenemos esta como adicción a, a ser aprobados y, y gustarle a todo mundo eh, y otra es que podemos ser, un, y lo mencionabas ahorita, eh, caer en ser personas muy mentirosas y, y faltas de honestidad, ¿no? Eh, poco honestas, eh, muy deshonestas en quiénes somos. Queremos mostrarnos eh, como nos convienen, como creemos que, volvemos a lo mismo, eh, debemos de ser, depende de con quién estemos, ¿no? Uh -huh. Y el problema ahí es que cuando estás tratando de encajar tan con tanta necesidad que, que estás pues mintiendo de quién eres no O sea y la verdad es que yo sí lo he visto personas que han mentido sobre su salario mentir, mentido sobre sus trabajos y todo a, con la finalidad de encajar no y de gustarle a alguien eh, entonces te vuelves mentiroso o sea es, te vuelves una persona que no dice quién es, porque piensas que lo que tú eres no es suficiente y como dice, no sé si lo mencioné la vez pasada porque me gusta mucho esta frase, quien, tú no, quien no eres no es interesante, quien tú eres, eso es lo que es interesante. Entonces, uh, nos volvemos deshonestos, no, no nos mostramos como… Aquí Siri nos está hablando, <risa> no nos mostramos como realmente somos ante los demás y llega un punto en el que la gente se da cuenta, la gente se da cuenta que no estás diciendo la verdad de quién eres, de qué tienes, de, de tu trabajo, de tu vida personal, o sea, y eso es muy triste, honestamente. Y,
1: y lo que estabas diciendo ahorita, de hecho, precisamente ese es uno de los objetivos por los cuales nosotros decidimos compartir nuestras pláticas, porque sí. creemos que estamos en una sociedad que poco a poco nos está empujando, no, no poco a poco, mucho a mucho, nos empuja a... Si bien, eh, digo, es necesario no conformarnos, trabajar, no tener uh -huh. metas, luchar por ellas, pero cuando llegamos al punto de... Lo que decías ahorita tú, nos, nos lleva a la zozobra de no solamente creer que no soy suficiente y luego dos, tener primero creo y luego después miento uh -huh. respecto a quién soy yo y luego después... Vivo con la zozobra y el miedo y el temor de que en algún momento se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo sí, no es verdad. Exacto. Y luego, entonces miento más. Y miento más. Y luego después, el día que se dan cuenta que lo que yo dije no es verdad, entonces fue como una profecía autocumplida que yo mismo ocasioné, donde precisamente lo que yo tenía temor, eso, eso me sucedió. Porque sí. no se puede esconder las cosas. Tarde o temprano, sí. la, la misma, el curso natural de la situación va mostrándose. Entonces... Exacto. Una vez que ya somos descubiertos, es un ciclo y se refuerza, somos insuficientes, son lo que tú quieras, ¿no? Así es. Que somos, a veces tenemos esos pensamientos
0: irracionales, sí. pero ahí están, y lo digo sí. gráficamente, porque… Y, y como decías ahorita, ¿no? Este, creo que fuera de, fuera de la grabación, podemos detectar que estamos teniendo esta adicción porque nos quita el sueño, ¿no? Al punto de que nos quita el sueño, y, y hablando de esto de las mentiras, se llega un punto en el que pues puedes estar perdiendo el sueño porque dices, o sea, híjole, ya mentí otra vez y, y o oh, ya me cacharon, ¿no? o sea, me descubrieron porque cómo puedes sostener tantas mentiras, si ¿Sí sabes, o sea, uh -huh. llega un punto en el que se te olvidan las que dijiste y tú mismo te descubres.
1: Uh -huh. y, y pierdes, y, y, y creo yo que uno de los puntos importantes de esto, de tratar de tener una imagen o buscar tener una imagen porque creemos que no es suficiente lo que somos es que perdemos credibilidad Sí. Es mejor mil veces que tú digas, o okay, que digamos, ¿sabes qué? La verdad, mira, no hice la tarea, o ¿sabes qué? Mira, esto que yo te dije que iba a hacer, no lo hice, la verdad. Y e irnos por la vía, a lo mejor es la vía difícil, a lo mejor la otra persona se va a molestar en el momento porque no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, llegamos diez minutos tarde o 15 o quince, lo que sea, sí. lo que sea, ¿no? Uh -huh. Es mejor y... Uff, ya estamos en paz. Ah, uh -huh. no, es que sabes que, si te contara, no, no me vas a creer, o sea...
0: Y lo peor es que todos sabemos que <risa> nadie cae en esas. Y, no, y en no sabes mismo. lo que
1: me pasó. Entonces, una vez, ok, dos veces, ok. Pero cuando ya es una sí. constante, sí. perdemos credibilidad y llega un punto donde ya ni siquiera las personas, es como, ok, ya sabemos que esta persona ni siquiera son honesta consigo misma, ¿no?
0: Te vuelves una persona de poca confianza y eso, eso también es muy triste, o sea... No creo que nadie de nosotros queramos ser alguien a quien los demás consideran una persona de poca confianza o una persona de poca credibilidad. Yo pienso que todos queremos ser personas admirables, o sea, que todas, todos queremos ser personas honrables, o sea, que te vean y, y digan, esa persona es honrable, esa persona es este, de convicciones, esa persona es una persona este, de integridad, ¿no? Entonces… Esa es otra de las cosas, ¿no? Perdemos credibilidad, perdemos confianza. Y, y la otra es también que tengo yo aquí, Mac, es que quedamos mal con las personas más importantes de nuestra vida. Cuando estamos tratando de quedar bien con todos, agradar a todos, gustarle a todos, llega un momento en el que no puedes quedar bien con todo el mundo. Y por quedar bien con, no sé cumplir los compromisos de todos, no cumple tal persona y, y fulanita tiene el baby shower, no, también. Entonces le dices que sí a todos porque quieres quedar bien con todos, el o sea, último. no. Perdón. No, no, sí. A ver. Quieres quedar bien con todos y este es este es un ejemplo sencillo, pero puede ser más más algo más importante, no. Entonces, por quedar bien con todos quedas mal con alguien y y triste, muy triste cuando quedas mal con las personas que más te aman y más, más importantes en tu vida, ¿no? A veces hasta ahí es cuando entendemos que, pues, que estamos teniendo esta adicción, ¿no? Que estamos este, buscando la aprobación de una manera, pues, eh, ya demasiado fuerte, ¿no? Sí, y bueno, creo que
1: algunas de las maneras en las que podemos identificar si estamos atravesando por eh, esta adicción o esta necesidad, muy, muy marcada de eh, Agradar a los demás Voy a leer nada más sí. algunas eh, Si piensas en lo terrible Que es que alguien te rechace Considerando que algo habrás hecho mal Si tienes comportamientos uh -huh. excéntricos Que buscan llamar la atención para aumentar La probabilidad de obtener el reconocimiento Y no pasar desapercibido Si en una conversación Al notar desaprobación sobre tu opinión Suavizas o cambias tu postura Aunque no estés convencido uh -huh. de ello
0: uh -huh. Como un camaleón, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Si experimentas una gran tristeza, preocupación o enfado cuando alguien no está de acuerdo contigo, no recibe la respuesta que tú estabas esperando. Cuando tienes a ceder y a hacer algo que no quieres por miedo a decir que no. Cuando antepones las necesidades de otros a las tuyas. Cuando no expresas tu, di, tu inconformidad ante un trabajo mal realizado por miedo a que la otra persona se sienta mal. Hay muchas maneras. Voy a leer nada más dos más porque si no, aquí se nos, dan mucho, uh -huh. se nos dan las horas. Sientes una preocupación excesiva por la imagen y mantienes en exceso las formas, perdiendo espontaneidad y naturalidad. Mm. Y a veces intentas lo opuesto, intentas no llamar la atención. Te concentras más en el qué dirán en lugar de eh, centrarte, centrarte en definir lo que tú quieres transmitir. Y hablábamos, acerca, lo que decías bueno. ahorita, hablábamos acerca de la importancia de tener convic una convicción Claro que sí, por supuesto, de saber escuchar cuando otra persona está en desacuerdo y poder escuchar de una manera abierta, respetuosa, sin fusionarnos con otras personas necesariamente.
0: Muy buenos puntos, me encantaron. La verdad es que este pude como reflejarme en algunos de ellos, como les platicaba, no sé si les platicaba en esta… Eh, es que intentamos grabar este este episodio dos veces y ya no sé qué dije en el primero. No has dicho lo, la primera ronda. No has sí.
1: dicho a qué te dedicas en este episodio, ah, pero por si alguien sí. es la primera vez que nos escucha este
0: episodio, creo que lo puedes compartir. Sí, iba para allá, precisamente. ¿Cómo me conoces? Um, es que ya de tantos años ya te leo. Sí, ya sé. Me, te decía que me sentía identificada porque mi esposo y yo nos dedicamos a pastorear una iglesia. Y por dos años, en nuestros primeros años de pastores y de liderazgo, creo que cometimos el error de, pues de que creíamos que parte de nuestro deber era agradarle a todos y faltamos en cierta manera, pienso yo, a nuestra vocación en algunas ocasiones, eh, a, nuestro, a lo que Dios nos llamaba a hacer ¿no? aquí en la iglesia, y, y este cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a, a hacer cosas que sabíamos que no le iban a agradar a personas. Y aquí es a, a lo que voy con el punto de que, que quedas mal con los más importantes en tu vida. Y para nosotros, lo más importante es estar bien con Dios, con lo que Él nos pide que hagamos y agradarle a Él. Entonces cuando empezamos a poner eso como en primer lugar en nuestras vidas, le desagradamos a muchas personas y la verdad sí fue difícil, pero la paz y como esta es una satisfacción ¿no? de poder decir, estoy, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy diciendo lo que tengo que decir, estoy siendo quien tengo que ser y… este o sea, es importante que puedas ser tú, que puedas alzar tu voz personal y, y hoy, hoy que estamos grabando este podcast es 8 de marzo y, y ahorita hay muchos discursos alrededor de este día y a mí me gusta alzar la voz en este día, o sea, a mí me gusta dar mi opinión de cómo lo, lo que yo creo y lo que yo vivo, pero… El año pasado y este ha sido muy difícil porque se han levantado movimientos, ciertos movimientos de manera muy fuerte y yo no comparto muchas cosas, pero tampoco comparto muchas cosas de cómo el cristianismo ve este día, estoy como en medio, no sé si explicarte, tengo mi, mi propia convicción al respecto de este día y tengo mi, mi, mis ideas y compartirlas en las redes sociales… Ha sido como un reto, ¿no? Porque sí, es muy vulnerable. Definitivamente habrá quien no les van a gustar, porque hay extremos, hay extremos muy grandes en cuanto al discurso de este Polarizaciones. día. Polarizaciones. Sí, está muy polarizado. Entonces, eh, una práctica que yo les recomiendo es alza tu voz, da tu opinión con todo y el miedo de que a alguien no le vas a agradar. Y lo más probable es que sí, a alguien no le va a agradar tu opinión y a alguien a alguien no va a estar de acuerdo. ¿Pero qué tiene? Porque es ahí donde te das cuenta también quiénes son las personas, tus verdaderas amistades. Cuando te muestras real y te aceptan con todo, y, o sea, como tú eres. Yo tengo amistades que no comparten muchas ideologías que yo comparto, pero por eso es que yo puedo decir, cuando yo hablo de, de, mis, de mi fe con alguien que no cree en lo que yo creo, cuando yo hablo de mis ideologías, cuando alguien que no tiene las mismas ideologías que yo, los mismos valores morales que yo, y aún así me aman y aún así me ofrecen su amistad, este, me, me doy cuenta, ¿no? Quiénes realmente son las personas de valor y las personas vida. de mi vida. Entonces, cuando tú no te expones quién eres, cuando no expones tu voz por este miedo a que agradarle a todo el mundo, no te vas a dar cuenta con quién cuentas realmente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y cuando lo hagas, créeme, créeme que te vas a dar cuenta. Pero quién no quiere saber con quién cuenta realmente? O sea, yo no quiero estar rodeadísima de gente que, que, que no me deja ser quien soy yo, ¿sí sabes? Uh
1: -huh. O más que no te dejan, um, yo diría con quien no, con quien tú no eres, porque más que la gente Ándale, no sí, te deje, más bien.
0: es que tú no, tú
1: no eres quien tú realmente. Para empezar Exacto. necesitas con quien no
0: puedo ser quien, ajá, eso es, uh -huh. es la forma correcta de decirlo. Con quien no puedo ser quien realmente soy. ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. Entonces necesitamos lugares seguros. Volvemos a lo que mencionamos cada, cada episodio. Necesitas un lugar seguro, necesitas relaciones este, profundas. profundas con quien puedas este, recargarte y pedir ayuda y todo esto. pero no las vas a conocer hasta que rompas estos miedos y, y te muestres y, y seas tú y, y te abras, ¿no? Y con todo y, y los miedos de lo que puedan decir de ti o pensar de ti uh -huh. o lo que puedan
1: hacer en tu contra también porque no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y hay un versículo en la Biblia y cuando yo, cuando yo comparto este versículo no es porque me quiero escuchar religiosa ni buena persona. No, no, porque realmente creo que tiene mucha profundidad. Hay un versículo que dice todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre en esto pensad. Y creo que esa esa porción nos hace alusión a la importancia de buscar lo, lo que es genuino, lo que es transparente, lo que es… no podemos vivir en la superficialidad, es, es, no es viable a largo plazo, no es sano, no es, no es bueno. Y tal como decías tú, yo traje algunos puntos para, que podemos practicar sí. para fortalecer nuestra individualidad y conectar con nuestra esencia. Como decías ahorita, es tener una visión positiva de la discrepancia que existe entre una persona y otra, mm eso nos va a ayudar a mejorar las habilidades para comunicarnos de manera asertiva. Mm -hmm. Es decir, la perspectiva que yo tenga respecto a un desacuerdo, necesito empezar a trabajar en ella, porque si yo veo un desacuerdo como esa persona no me quiere, como decías tú ahorita, se requiere de madurez, se requiere de respeto eh, y se requiere de amor para poder estar con una persona eh, en, en amistad o incluso en una mesa, en una conversación grupal, sin atacar a la otra persona, sin tomarlo sí. personal, respetando los desacuerdos, pero separando eso y viendo sí. a la persona como lo que
0: es. si sí puede y deberíamos todos tener amistades así, honestamente.
1: Completamente. es mucho cuando… Completamente. Otro de ellos es conectar con lo que nosotros necesitamos sin darle un tono egoísta, eh, sino eh, haciendo alusión a la importancia de valorar o validar nuestras necesidades. Conectar con lo que estamos necesitando, con lo que nosotros deseamos y decir que no. Buscar una manera, no necesitamos ser groseros, no necesitamos ser ofensivos para decir que no, pero necesitamos decir que no en ocasiones. Sí. Eh, otro de, uno de ellos es cuando estamos diciendo algo, estar tratando de conectar con nosotros y tratar de reflexionar en cómo nos estamos sintiendo, para tratar de identificar qué es lo que me está llevando a tomar a sentirme como me estoy sintiendo y el siguiente paso es, una vez que identifique qué siento, voy a poder determinar, determinar qué postura tengo respecto a la cuestión, a la uh -huh. situación en cuestión. vaya Hablando de lo de la marcha de hoy y del día que estamos conmemorando, uh -huh. eh, algo que yo quise compartir el día de hoy en redes sociales, en Facebook, pero ya por el trabajo y todo dejé mi escrito a la mitad, ya no lo compartí, pero algo que a mí me llama mucho la atención, no sé, un tema para mí es la responsabilidad y lo tomo a nivel personal, para empezar, es como un marcador en mí, uh -huh. que necesito partir de la responsabilidad, necesito partir de la responsabilidad, no de la victimización. Hablando de ese tema uh -huh. particularmente, uh -huh. a mí me venía mucho a la mente como mmm, Veo mucho que las mujeres, por supuesto, que el día de hoy hablábamos ahorita en nuestro previo intento de grabación uh -huh. de este <risa> episodio, sí yo. Eh, yo celebro que hay muchas mujeres que han dado su vida porque hoy estemos aquí, porque podamos votar, porque podamos tener un trabajo. Por supuesto, tampoco estoy, no comparto muchas de las ideologías que hay afuera en la marcha, como dices tú, o en general. Pero partiendo de la responsabilidad, me pregunto yo. El año pasado mmm, tuve la oportunidad de dar algunas pláticas a niños y adultos acerca de la violencia, el violentómetro, sí. etcétera. Y de nuevo, partiendo de la responsabilidad, la pregunta que yo tengo para mí primero y para ustedes que me escuchan, especialmente si son mujeres, es cuando hablamos de violencia a la mujer lo primero que se nos viene a la mente es la violencia que el hombre ejerce uh -huh. sobre la mujer, que el sistema ejerce sobre la mujer, etcétera. Pero, ¿qué hay de la, que la, violencia, de la violencia que la mujer ejerce sobre la mujer? Uh -huh. ¿Hay, ¿Habemos o hay mujeres machistas? Sí. No es violencia cuando hablamos mal de otras mujeres, no es violencia cuando estamos siempre tratando de pisarnos unos a otras. Díganme si no es violencia, hay muchos tipos de violencia, hay diferentes grados de violencia y, no, y tenemos mucha dificultad para reconocer que la violencia es bidireccional y, y nos es más fácil reconocer que nosotros la recibimos, pero no nos es fácil reconocer que nosotros también estamos ejerciendo violencia sobre otras personas. Sí. A medida que yo sepa qué es la violencia, cómo se manifiesta, cómo yo la recibo y cómo yo también la doy, entonces tomo conciencia de en qué momento debo yo de estar responsable y de parar, dejar de, de, de ser violenta con otras mujeres también. Entonces creo que necesitamos, necesitamos eh, ser responsables para que podamos encontrar un cambio. Uh -huh.
0: ¿Qué piensas de eso, Missy? Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y me encanta esa filosofía que tú siempre mencionas en nuestras pláticas personales y obviamente aquí también sale, es de, de partir de la responsabilidad, todos somos responsables, yo soy responsable de, de mis emociones, soy responsable de, de hacer algo al respecto y tengo que empezar por mí, por cómo yo estoy tratando a otras mujeres, como yo, mamá de un niño, estoy criando a un niño, o sea, todo eso, sí me explico, uh -huh. o sea, gritamos mucho lo que queremos, lo que queremos, pero pues tenemos que partir de nosotros. Brevemente, súper, súper breve,
1: ¿cómo es que Tú mujer y yo mujer nos violentamos a nosotras mismas. Nosotros podemos ser nuestras primeras violentadoras cuando nos vemos al espejo y nos estamos diciendo cosas muy feas. Mm. Que no me gusta, te ves gorda, te sí. ves flaca, te ves esto, te ves lo que sea, mira pensamientos soy negativos, soy loca? tonta, no soy capaz, soy una loca, soy una y aquí podemos agregar muchas palabras entonces sí. ese tipo de cosas no se nos vienen a la mente cuando pensamos en uh -huh. violencia sobre, hacia la mujer uh -huh. entonces no se trata aquí de, pues, de es estar claro hablando no. mal de nosotras por favor postéalo <risa> no lo
0: dijes a medias no se trata
1: de hablar mal de nosotras sino se se trata de al contrario profundizar conmemorar que hoy es día internacional de la mujer profundizar para que podamos tomar conciencia y verdaderamente lograr un impacto en la importancia de lo que estamos conmemorando el día de hoy. Sí. Entonces, eso era todo lo que quería agregar de lo que estábamos platicando. Sí. Qué padre,
0: sí, ese es un paréntesis sobre el, el día que estamos, el 8 de marzo. Pero bueno, eh, para terminar con nuestro tema, eh, yo quisiera animarlos a que, a que sean valientes y, y digas, te atrevas a, a dar tu opinión como un primer paso, ¿no? Eh, como una primera tarea, ¿no? En esto. Eh, da tu opinión diferente en tu próxima reunión. O sea, no busques hacer controversia, tampoco se trata de, de <risas> tratar de ser el que siempre está en la contra o así. No, o sea, batallas para mostrarte como, como eres, batallas para agradarle a los demás. Atrévete en tu próxima reunión cuando alguien al, diga algo que difiere con lo que tú piensas o crees. Atrévete a dar tu opinión y, y, y entre más practicas esa libertad, porque esa es la verdadera libertad, con respeto. Y todo, aquí siempre se los vamos a. O sea, es el buscando el respeto y buscando la conexión, no buscando uh -huh. la desconexión y buscando este, la guerra ni nada de eso. Este, uh, con respeto, da tu opinión y, y entre más lo practicas, o sea, ser tú mismo. ¿no? Eh, y romper este miedo de, de si a alguien le va a desagradar quién eres, entre más lo practicas, pues más valiente te vuelves y más libre te vuelves de, este, de esta adicción, ¿no? Creo que es es pues un ejercicio que podría ayudarte. Sí, sí, y, y la verdad no quiero sonarme como
1: bombones y arcoíris, pero partiendo del amor, partiendo del respeto y del amor Exacto. hacia la otra persona. Yo, puedo, yo creo que en ese momento no se me viene algo a la mente, para ser muy honestas Seguramente tenemos diferencias tú y yo de opinión Pero la verdad es que en ese momento no se me viene alguna uh -huh. Pero creo que hasta el día de hoy Hemos podido compartirlas Siempre partiendo del amor Sabiendo que lo que yo opino No es más importante que lo que opinas Exacto. tú Y simplemente buscando respetar Y buscando
0: el bien de la otra persona uh -huh. El bien común, la convivencia Como decías tú, la sí. sana convivencia No se trata de irnos de ¿Me vale un queso lo que todo el mundo piense? No vivimos en una sociedad, en una comunidad y somos responsables de la armonía, eh, pero, pero no puedes tampoco caer el punto de perderte a ti mismo. ¿no? Uh
1: -huh. A mí me gustaría concluir con este tema eh, hablando de la responsabilidad y la, de la adicción a la aprobación, que somos responsables de nuestras emociones y somos responsables de la interpretación que nosotros hacemos de los eventos uh -huh. que suceden en nuestra vida. Entonces, eh, pues bueno Animarlos a que busquemos Conectar con otras personas Busquemos convivir con más personas Busquemos platicar con un psicólogo Si es necesario uh -huh. Hablar con un psicólogo no es que estás loco No es que bah, Muchas personas todavía creen eso Pero no, uh -huh. simplemente es que un profesional te ayude a, Y que juntos puedan ir descubriendo uh -huh. Esos pensamientos erróneos ¿no? sí. Que nos están llevando a, a conductas erróneas Entonces pues eso y sí.
0: Muy bien pues muchas gracias a todos por escucharnos un episodio más. Esto fue Valientemente y compartan y pues nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto y por favor no olviden enviarnos si su historia, si quieren compartir con nosotros, pueden enviarnos un correo a valientementepodcast.gmail.com o pueden enviarnos un mensaje privado en, nuestra, en nuestro Instagram. Les mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos y pues hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.